0: Un ratito.
1: Antes tenemos orden mundial con Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Muy buenas tardes.
0: Hola, Julia. Muy buenas tardes, Julia.
1: Que a pesar de que sea día festivo, vienen con pregunta para los oyentes. No No sé Hombre. si hay alguien escuchando, no sé, ¿eh? porque un día festivo, bueno, alguien habrá, sí.
0: De yeah. Y de, hecho, pregunta... no paran
1: de, de hecho, no paran de tuitear, pero bueno. Sí,
0: pero buena bueno, señal.
1: Buena señal, buena señal. Pero en fin, que habrá, hoy tenemos menos gente. Seguramente habrá muchos que estaban disfrutando de, de una siesta que otro día no pueden hacer así. Uno buñuelito, huesitos de
0: salto, Julia. Pero
1: bueno, vamos a probar a ver si alguien quiere votar en la pregunta que vais a plantear.
0: Es una pregunta además relacionada con la noche de ayer de Halloween. Y es ah. la siguiente: ¿cuál de estas películas de miedo ha sido la más taquillera de la historia, considerando que la inflación hay que ajustarla? ¿no? Porque son películas algunas un poco eh, antiguas. Va. Primero, El Exorcista, segundo, Tiburón y tercero, El Sexto Sentido.
1: Uy, ¿cuál de estas películas de terror ha sido la más taquillera, El Exorcista, Tiburón o El Sexto Sentido? Ay, no sé. Ah. Teniendo en cuenta la inflación, ¿eh? es decir, claro, que, claro si todo eh, ajustado a inflación. Que de claro. Eh, seguro que una película El Exorcista, que es la más antigua, ¿no? Pues seguramente en cifras globales no sería la más taquillera, claro. pero podría serlo si la adaptamos a los tiempos de hoy. Bueno, vale, pues nada, hemos colgado ya la pregunta en Twitter, a ver qué dicen los oyentes, entren en nuestra cuenta y voten si exorcista, si tiburón o si sexto sentido. Y luego, a ver qué, qué nos encontramos. ¿Qué habéis aprendido de Cosa Internacional esta semana? Pues yo, Julia,
2: he aprendido esta semana que Max Factor, el, el fundador original, este cosmetólogo, sí. revolucionó el maquillaje en Hollywood. Yo no sabía que se había, había hecho su, su negocio en, en Los Ángeles. Y me ha parecido una historia fascinante, era un polaco que se fue a vivir a Los Ángeles y hacía maquillaje para el mundo del teatro, pero de repente cuando entraron las cámaras y los focos eso no aguantaba y él revolucionó la cosmética con eso y construyó su imperio en torno al cine de Hollywood, por eso lo del maquillaje de las estrellas y demás. Y me ha, me ha sorprendido mucho la historia de Max Factor, me ha, me, ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención, estaba leyendo sobre ello, no lo sabía.
1: O sea que era un señor Max Factor. Mira, ¿Era un señor? Acabo, sí, sí, me acabo de enterar. El, era el hombre, señor, el el señor era, Factor. Tenía el, el señor Factor. O sea, ¿vale? Sí, sí, el tema es, él
2: es un diminutivo, no ahora mismo no me acuerdo el nombre, porque era un hombre polaco, Maximilian no sé qué, era un hombre polaco, pero el, el hombre acabó haciendo su marca Max Factor y de hecho vio que las maquilladoras del cine y las actrices se llevaban el maquillaje a sus casas y fue ahí cuando decidió hacer packs más pequeños y venderlos claro. a, a todo el
0: mundo. Mira, lo he encontrado. Maximilian Factorovich. Claro. Factorovich.
2: Es, bueno,
1: que, es
2: bastante. Voy bueno, a claro, cortar un poco, claro, creo que sobra. Voy a hacerlo
1: fácil. la, sacó la parte Max que era evidente que no su origen era americano y ya está. Max Factor. Mira por dónde. Pues nada, encantada, señor Factor, de haberle conocido. <risa> y, y tú, Blas, ¿qué has aprendido? Pues yo
0: acabo de aprender contigo que España es una, una potencia caramelística, que esto yo no lo sabía, ah, me ha parecido no muy sé, interesante. Mira. ¿A que sí? Pero tenía una cosa más apuntada y es un dato que me ha parecido interesantísimo para entender la magnitud del nivel de vida que hemos tenido Occidente en estos últimos años y también de lo que hemos acaparado a nivel recursos globales. Y lo voy a dar. En el 99, hace apenas veintipocos eh, años, el porcentaje de producción global que consumía Occidente alcanzó el punto máximo jamás registrado una sexta parte de la población global, es decir, la población occidental, empleaba nada menos, Julia, que cuatro quintas partes de la producción mundial de servicios y de bienes.
1: Madre o mía, sea, no realmente occidente,
0: eh. consumíamos ocho de cada diez cosas que se producían a nivel, bueno, pues bienes, servicios, todo.
1: Qué barbaridad. Sí. Para que luego dudemos que estamos en la parte rica del mundo, eh. Ha cambiado a pesar ahora. de todo.
0: Ha empezado a cambiar eh, también un poco por la demanda creciente de países en desarrollo, sobre Así todo yo China. En la clase India, media china, que es. Claro, pero también para que veamos que no nos puede extrañar que países eh, digamos, bollantes y crecientes, reclamen parte del pastel, porque es que hemos claro. acaparado demasiado Todo. durante mucho tiempo.
1: Mm. Bueno, vamos al tema central de hoy, porque que no puede ser otra cosa que, que lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Ayer, seguro que todos los oyentes lo saben, y habrán visto imágenes que les habrán conmovido y consternado el ejército israelí, bombardeó nada menos que un campo de refugiados, el de Jabalia. Eh, según las Fuerzas Armadas israelíes, había allí objetivos militares en la zona, algo dijeron de que había un miembro de Hamas importante, un comandante de Hamas. pero bueno, o sea, para, para dar con un comandante, con un miembro de Hamas, no les importó llevarse por delante la vida de decenas y decenas de civiles, la mayoría de ellos criaturas. La verdad es que el ataque ha dejado imágenes estremecedoras. un hombre diciendo mis tres hijos, mis tres hijos Dios mío, mis tres hijos bueno ¿cómo ha justificado o cómo ha explicado Israel una operación tan salvaje e indiscriminada contra la población um, indefensa como esta.
0: Tan injustificable, ¿no, Julia? En mi opinión. Me parece que es muy difícil justificar no se puede, a nivel. Es, claro. Es
1: injustificable.
0: Pero bueno, Israel tiene sus argumentos y son los que tú apuntabas. El ataque, según ellos, pretendía acabar con la vida de un tal Ibrahim Biari, que es un comandante militar de, de Hamas, de los más importantes, y aseguran que lo han conseguido, han matado a Biari y también a otros miembros de la cúpula militar de Hamas. Desde luego, con esto no se puede demostrar nada, no sabemos si es verdad o no, pero bueno, es lo que dicen ellos. También dicen que han logrado destruir al menos parte de los túneles que había debajo de ese campo de refugiados de Yabalia. Tampoco se puede demostrar, pero bueno, es lo que dice Israel. El problema es el de siempre, que para hacer esto han bombardeado indiscriminadamente un campo de refugiados lleno de civiles indefensos y, y, como tú decías, se calcula que han podido morir decenas de personas en ese, en ese ataque. Hay que considerar que Jabalia es el segundo campo de refugiados más grande de los ocho que hay en Gaza, que la población de Gaza casi toda o buena parte de ella es de origen refugiado de guerras anteriores. Jabalia acoge a unas 120.000 personas en al un kilómetro y medio cuadrado, Claro, o sea, sea, una la densidad de población es, sea, es abrumadora. Que,
1: vamos, sabes seguro que tiras una bomba en un lugar así tan densamente poblado y te llevas por delante a centenares de personas. Es que no hay forma de
0: esconderse, no hay forma de ocultarse, no hay, no hay sitio donde escapar. Hay tres escuelas de la ONU que se han convertido en refugios para, para la población civil, pero tampoco las escuelas de la ONU son sitios invulnerables. También las han atacado Israel en otras ocasiones. ¿no? De todas formas, tampoco es una rareza. Como digo, eh, Israel ya ha bombardeado ya varias veces desde el día 7, desde el ataque de Hamas. Hubo bombardeos, entre otros días, el día 9 el día 12, el 19 y el 22 y hoy también han vuelto a bombardear ese mismo sitio. O sea ¿El mismo lo, lugar otra sí, vez? Sí, sí. O sea que lo de ayer es verdad que fue mucho más grande que otras veces, pero que no es una excepción en ese sentido.
1: Es curioso porque la, la brutalidad de este ataque uh, ha sido tal... ...que ha, ha, ha movido conciencias... ...y se están sucediendo reacciones internacionales... ...de las que hay que hablar... Uh, ...no hay ninguna todavía que yo sepa... ...de la civilizada Europa... ...pero sí en América ¿no?... ...países como Colombia o como Chile... ...han llamado a consultas a los embajadores israelíes... ...que es un poco el primer paso... ...y luego está Bolivia... ...que Bolivia directamente dijo... ...que rompía relaciones con Tel Aviv...
2: ...hacemos conocer nuestra decisión... ...como Estado Plurinacional de Bolivia... ...de romper relaciones diplomáticas
1: con Israel. Asimismo, exigimos el cese de los ataques en la franja de Gaza que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas
2: fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos.
1: Bolivia rompiendo relaciones Colombia y Chile llamando a consultas a los embajadores israelíes luego tenemos a Blinken el secretario de Estado norteamericano que dice que va a viajar a Israel este viernes que por cierto ayer no sé si lo escuchasteis estábamos aquí en directo sí, con Agustín yo lo escuché justo en directo sí, Julia. con Agustín Alcalá sí, sí, sí. y vimos cómo, eh, bueno escuchamos estamos en que se radio. le fue a Agustín en la Exacto. conexión sí, sí, Cómo sí. le increparon en el Senado no? Eh, de pronto una voz al fondo donde estaba Blinken dijo parate el genocidio de Gaza bueno um, también hemos visto a Barack Obama decir una obviedad, algo de perogrullo, pero que tiene valor en este momento, que lo diga Obama, ¿no? Dijo, no hay... Uh, nos, se puede defender perfectamente el derecho los derechos humanos de los palestinos sin que nadie nos pueda llamar eh, antisemitas o sea no es antisemita estar uh, a, a favor de los derechos humanos de los palestinos es ¿eh? que ahí Julia una, es una disyuntiva perversa que algunos sí, quieren usar
2: pero además eh, es un tema que por, por, voy a hablar con esto y luego vamos con las reacciones internacionales pero esto es algo que hemos comentado bastante en la oficina nosotros eh, desde que empezó el conflicto y también hay que entender que Israel se enfrenta a un dilema muy grande, y es que tú has construido tu, tu país, tu Estado, en esa asociación absoluta entre la religión, el judaísmo y la creación del Estado de Israel. ¿Qué ocurre? Que en ese marco, cualquier tipo de rechazo a la política del Estado de Israel se enmarca también en un rechazo a lo judío. entonces lo antisemita acaba mmm, difuminándose mucho y acabase generando unas narrativas que te llevan a que cualquier persona que esté en contra del Estado de Israel para un régimen sionista y eh, redentista como el de
1: Netanyahu es
2: automáticamente antisemita. Ya, esta es este la rechazo.
1: trampa en la que no tenemos que entrar. Eh,
2: exactamente no, no, y sobre, sobre las reacciones internacionales Julia, si es verdad que hay que destacar que si yo no estoy equivocado, el VAR eso ya se ha pronunciado a, a través de, de Twitter o de X, ha dicho que está muy Alternados. Borrell también ha hecho unas declaraciones muy importantes, Guterres también pero lo más eh, significativo yo os diría que es la dimisión del director de, de la oficina de Nueva York, del alto comisionado para la ONU que ayer hizo... Para los un... Derechos Humanos. Sí, para los Derechos Humanos, que hizo una, una nota de prensa bastante dura, hablando de que no se puede defender los Derechos Humanos cuando ya estamos en una situación de, de genocidio. Entonces sí que nos estamos encontrando con una reacción internacional, sobre todo de ese sur global, que durante la guerra de Ucrania vio cómo Occidente apoyaba claramente a, a Ucrania frente a Rusia, y ahora se ha dado un poco la vuelta de la tortilla porque tenemos un silencio un poco cómplice por parte de, de algunos eh, gobiernos occidentales. También hay que decir una cosa, Julia, es verdad, y esto también creo que lo hemos comentado alguna vez, que se está dando una paradoja y es que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, recordemos a Evo cómo mostraba su apoyo claro a Rusia con la invasión ucraniana, ¿no? Entonces, se da un poco esa hipocresía por el lado occidental, pero a su vez nos encontramos con gobiernos o estados que miraron hacia otro lado con la cuestión ucraniana, se pusieron un poco de perfil, reaccionar claramente a lo de Palestina. Al final... Hay que irse al análisis. Hay o sea, hipocresía
1: no son... en todas partes, sí. solo que en bandos distintos. Claro, exactamente,
2: es. pero al final lo que tenemos que quedarnos es con que se está atacando a civiles de manera Exacto. desproporcionada por parte de una potencia con una superioridad militar clara y con unas aspiraciones irredentistas. Entonces, eso es lo que hay en un sitio o en otro. Y el tema israelí, sí es verdad, que está generando mucha controversia por los que silencios vaya, que hay. Ya.
1: Que vaya ahora Blinken, el secretario de Estado norteamericano, que dice que va a ir yo, a Israel este viernes, se supone... ¿Qué mensaje va a llevar Blinken? Porque yo creo que lo que ser... la gente cree es que Israel no va a parar, mientras Estados Unidos le siga apoyando. Aquí sin a ver
2: a ver cómo lo ve Blas, pero yo creo que esto va a ser un poco Reagan tirando de las orejas con el asedio de Beirut porque es verdad que Biden se ha pronunciado varias veces con la necesidad de respetar el derecho de los civiles y además la visita de Blinken fue un poco todo en el marco ayer con el ataque y esta, uh -huh. y esta presión bestial que está habiendo por el ataque indiscriminado contra civiles yo creo que Blinken va a ir un poco a hablar con el gobierno de Tanyahu y a calmar un poco las aguas. A insistir también de nuevo en la línea que está manteniendo Biden de tienes el derecho a defenderte, pero no puedes atacar de manera indiscriminada ni llevar a cabo un, un
0: castigo colectivo contra población civil. Sí, yo no creo que nunca Estados Unidos vaya a retirar el apoyo a Israel no, 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 de no, ninguna no, no. manera, pero sí que a lo mejor intenta matizar un pelín o, o, o evitar que Israel se pase de rosca, porque también la imagen internacional de Estados Unidos también se queda manchada por esto. Totalmente, claro, porque claro, además,
2: claro. Eh, y ojo, vienen las elecciones, julio y entre los votantes jóvenes eh, demócratas eh, lo que está ocurriendo en Gaza la guerra en Gaza no está nada bien vista entonces Biden se está jugando mucho ese tipo de voto en un momento también interno de Estados Unidos muy inestable con las corrientes socialistas sí, en auge.
1: Que, como se le queden en casa a esos votantes claro. eh, pierde está claro. y luego está la escalada bélica eh, la escalada en la región que es un riesgo que venimos comentando desde el principio pero que igual igual ya está aquí esa escalada porque ayer mismo los hutíes de Yemen ya anunciaron que se ponen en guerra contra Israel eh, y está por ver qué hará Hezbollah porque el líder eh, Hassan Arralak, creo que va a dar un discurso también este viernes sí. ¿no? ¿Cómo puede reaccionar toda la región después de este ataque al campo de refugiados? Hay quien dice que Israel ¿Puede aumentar aún la dureza de la ofensiva?
0: Yo creo que la ofensiva aún no la hemos visto al 100%. Acaban de empezar, están tanteando un poco el terreno, pero creo que aún pueden los israelíes y van a, a subir mucho más el nivel de la ofensiva, del despliegue militar, y eso evidentemente va eh, digamos, eh, adherido a un riesgo de que la región se ponga aún más caliente. Ya está muy caliente, pero tú decías, ¿estamos ya en ese momento de escalada? Creo que se puede poner todavía mucho peor, ya, por desgracia ya. para todo el mundo. ¿no? Primero, se está calentando, por ejemplo, con las milicias pro iraníes que hay en Siria y en Irak, que ya han atacado bases militares estadounidenses, Julia, que ya han dejado decenas de de estadounidenses heridos no creo que no hay ningún muerto pero yo pero, creo
2: que han hecho un statement diciendo que van a ir a muerte ...sí, eh. sí
0: están dándole caña a los estadounidenses y a la región también tienes como tú decías a los hutíes lanzando drones desde yemen que está muy lejos al sur hasta israel o sea que eso no, ya, ya, tampoco es ninguna tontería ¿no? y luego irán desde luego pidiendo que todo el mundo árabe se levante y tal entonces para mí estas cosas hay que vigilar por encima de todo primero Cisjordania que le estamos dejando un poco de lado Totalmente. pero Cisjordania Julia este es el año con más muertos en los últimos 15 años porque los, eh, y, allí
1: los no, y allí no está jamás ¿eh? Y
0: allí no está jamás. Exacto. Los asentamientos israelíes, los colonos eh, israelíes judíos y el ejército israelí están aprovechando la coyuntura para hacer limpieza allí, echar gente de sus casas y matar a gente. Y desde el día 7 ya van 120 muertos. que Esto es, se queda pequeño comparado con lo de Gaza, pero también es muy grave. Segundo, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, por donde pasa el petróleo global que llega a Europa, es una zona en la que tiene mucho alcance los misiles y los drones de Irán, de los hutíes y tal. Entonces, si se quieren complicar las cosas y las quieren complicar ellos, van a ir a por el petróleo y a por nuestro pan, básicamente.
2: El estrecho de Hormuz.
0: El estrecho de Hormuz. Y el tercer punto es también el que tú mencionabas, eh, lo de Hezbollah. Si este viernes Qasar Nazgala anuncia que entran en guerra, se va a poner la cosa mucho más caliente Ahí, y complicada Julia, para Israel.
2: Ahí, eh, Julia, Blas y yo, vamos, se nos va a caer el pelo. O sea, literalmente. El nos vamos a quedar calvos ya de
1: tanto, sí. de tanto acontecimiento de la la presión. y tensión.
0: Porque
2: eso sería un punto
0: bastante con muy preocupado si
1: entra a Hezbollah ¿no? si entra sí. ya ya
0: yo aún creo que no lo va a entrar si tengo que apostar ahora diría que, que pienso más que no que que sí pero no lo tengo nada claro sinceramente me preocupa mucho
1: es curioso fíjate un oyente que dice los aliados también bombardearon a Alemania pese a que el objetivo era derrotar a los nazis
2: sí claro pero es cierto Sí, pero estamos hablando de un actor no estatal como es jamás sí. y se está castigando a una población civil, y de nuevo hay que ver el conflicto de Israel y Palestina en su contexto histórico, Julia. Esto no es. O sea, la población no de es un estado. De, Claro, la población. Primero que, que no es un actor estatal, un no es el ejército de un estado convencional como el de la Alemania nazi. Mm. Y, y de nuevo nos encontramos con una población civil que lleva décadas sufriendo un estado de apartheid y de confinamiento en un territorio. Entonces también hay que entender esa proporcionalidad en la respuesta. Mm. Exacto, yo creo que no no
1: es comparable.
0: Exigese pero... a Israel también. Hmm.
1: Bueno, miramos ahora un momentito a Reino Unido porque estos días se va a celebrar en el país antes lo comentábamos en la mesa de redacción una cumbre muy importante uh -huh. para el futuro de todos porque habla de la tecnología o como mínimo el gobierno británico dice que, que, que va a ser un punto de inflexión hay líderes de todos los gobiernos y de todas las grandes empresas tecnológicas del mundo que van a debatir sobre los riesgos que tenemos delante de las narices uh, con el tema de la inteligencia artificial ya hemos contado una noticia hace un momento en la mesa de bueno que han puesto al ministro de Sanidad y a una presentadora de tele a promocionar un producto eh, supuestamente milagroso para adelgazar, cogen la voz con inteligencia artificial, la voz y la cara del ministro, la voz y la cara de, de la periodista, no se puede hacer a cualquiera, una voz pública no se pueden hacer a cualquiera, o sea que estamos en un momento realmente complicado, no sé si llegamos a tiempo o si realmente esa reunión es tan importante y, y, y si puede salir algo provechoso de ella. Pues
2: sobre esto, Julia, hay dos elementos que para mí son claves. Uno, cómo Reino Unido intenta posicionarse como líder en todo este debate y regulación de la inteligencia artificial y luego el debate de fondo que está habiendo sobre la propia cumbre. Y me explico. Hay quien dice que en la cumbre se está centrando mucho en los desafíos futuros de la inteligencia artificial pensando un poco en el Skynet Terminator pero que se están obviando los desafíos más palpables que ya tenemos aquí y esto es un chat GPT combinado con estas herramientas de modificación de voz mm. y de modificación de vídeo, es decir, tienes ahora mismo ya una inteligencia artificial que sí que es capaz de generar una situación disruptiva en un estado claro. para la seguridad nacional claro. y hay un ejemplo, Julia, hace poco en Eslovaquia en las elecciones que tuvieron lugar creo que hace menos de un mes, ahí en eh, los días antes de las elecciones se viralizó un audio supuestamente de un candidato en el que decía que iba a comprar los votos de la población romaní. ¿Qué ocurre? Que eso estaba hecho con deepfake, con inteligencia artificial y estuvo a punto de desbaratar todo el proceso electoral porque era una, una campaña de desinformación contra uno de los principales candidatos. Entonces ya hay inteligencia artificial que desafía claramente a la seguridad nacional, pero ahora el debate se va a centrar sobre todo en ¿Qué puede pasar si se descubre esa inteligencia artificial de frontera? Que es esa... ¿Cómo se dice? Eh, ahí hay un término, se me acaba de olvidar. El, la singularidad de la el inteligencia artificial. El valle inquietante. No, eso es la singularidad. Cuando ya empieza a ser más inteligente o igual de inteligente que las personas. Pero claro, ese debate puede ser muy futurible, aunque hay mucha preocupación porque no en esto... El problema, Julia, está en no que... No falta como, tanto, ¿eh? Claro, o sea,
1: con dos toques más de perfeccionamiento no habrá quien distinga la realidad de la mentira. Eso, por
2: supuesto, claro, pero al final puedes seguir necesitando la presencia de un ser humano para programar esa inteligencia artificial. El gran reto está en cuanto vaya sola, pero... También hay un problema y es que en esto, al contrario que con las armas nucleares, aquí hay empresas privadas desarrollando esa inteligencia artificial. Entonces los estados empiezan a temer que qué puede pasar si de repente esa inteligencia artificial está en manos de una gran tecnológica que descubre esa singularidad en la inteligencia artificial y bajo qué criterios está programada esa inteligencia artificial, cuál es el objetivo de esa inteligencia artificial, cómo se la enseña y qué control tienen los estados sobre ella. Claro. Hay mucha chicha detrás del, de la, del desarrollo de la inteligencia artificial.
1: Y mucho horror que nos queda por ver, me temo, ¿eh? Sí, sí, Muchas sí. mentiras. En, en poco tiempo nunca, ya no sabremos qué es verdad y qué no lo es. No, es con, es con
2: la guerra de Israel también lo ya hemos no estamos, visto, ¿eh, sí, Julia. Hay viendo. imágenes y audios sí. que se movieron que no éramos capaces el de distinguir. No, no, nada, Jadid, ¿no? Por, eso, por eso, eh, es no, que fácil manipular a todo. Con esto.
1: Pero así, de esa forma, podrá es que se puede manipular sí. a todo el mundo todo el tiempo
2: sí pero ahí la clave va a ser pues, generar vías y canales pues, de yeah. verificación y educar mucho a la gente pero el problema es que llegas a decir pues nada es verdad todo es mentira vives en un estado en un poco un limbo ¿no? de
1: hmm. informativo es un reto tremendo sí. que siempre aprovecha a la gente más indeseable claro. claro bueno Estados Unidos y China Venga, hay una historia ahí, con eso acabamos, eh, muy curiosa, porque juraría que están acercando posiciones, están recuperando incluso los contactos diplomáticos, ¿no? Uh, hay una, una, un encuentro programado entre Biden y Xi Jinping, el presidente, el mes que viene hace... no sé, hace medio año un año no hubiéramos dicho que tal cosa era posible. ¿no? Parecía
0: impensable, ¿no? Claro. Junia estaban Entonces, a, a tortas prácticamente.
1: ¿Se ha acabado la tensión entre los dos gigantes o qué está pasando?
0: Bueno, en el fondo no. Lo que están haciendo son dando pasos eh, hacia normalizar un poco la relación, a seguir hablando, digamos, o volver a hablar. El más importante que se ha dado ha sido la visita del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a Washington la semana pasada. Creo que es la primera vez que viajaba a Estados Unidos desde 2018. O sea, prácticamente en toda la era Trump no había viajado a Estados Unidos eh, el ministro de Exteriores chino. Y y también ha habido visitas de estadounidenses importantes a, a China. Eh, Chuck Summer, que es el líder demócrata del Senado, y, eh, y, y Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y una persona muy en auge, digamos, en el Partido Demócrata, han ido a China últimamente, se han reunido con Xi Jinping y han tenido, bueno, una calidad, o sea, una, una calidez bastante reconocida dentro de China, ¿no?, en ese sentido. todos esos son pasos para preparar la visita de, de Xi Jinping a San Francisco, a esa cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, donde se va a reunir con Biden, por fin, eh, hace ya meses que no se veían. ¿Qué significa todo esto? Bueno, la tensión en el fondo sigue. Sigue, por ejemplo, por el tema de Taiwán, por el tema de la guerra tecnológica y de los chips. También por la alianza que tiene China con Rusia, por ejemplo, ¿no? Yeah. Pero es verdad que es importante que estas potencias grandes, poderosas hablen de vez en cuando, que se lleven mal, reconozcan que tienen cosas en las que están en desacuerdo, pero sigan hablando porque si no hablan, por ejemplo, pasa alguna cosa gorda en Taiwán y no hay ningún canal abierto para, para dirimir ya, el problema, ya. ¿no? Así que la tensión sigue, pero está bien que hablen aunque sea, aunque sea así.
1: Mientras hablan, no, mientras hablan no matan, ¿eh? Claro.
0: Eh, o si se tienen que matar, por lo menos sí. se llaman por teléfono antes y se avisan.
1: Exacto. exacto. <risa> es ya, importante ya que haya, haya comunicación. Sí. Cuando hay comunicación verbal ya es otra cosa. Sí. Bueno, para acabar, que es muy tarde ya, vamos a ver qué han dicho los oyentes a la pregunta que hemos planteado. ¿Cuál de las películas de terror eh, siguientes ha sido la más taquillera, El Exorcista Tiburón o El Sexto Sentido estoy viendo que se han tirado al mar los oyentes y dicen que Tiburón lo dice además un 54,5% de los oyentes la película de miedo más taquillera de la historia, le sigue El Exorcista con un 32,1% de, de los votos y en último lugar El Sexto Sentido con un 13,5% de los votos ¿Y bien?
0: La respuesta correcta es... ¡Tiburón! Lo ha acertado, Julia. ¿Lo han llamado, eh? tal cual. Tiburón primero, luego el exorcista y luego el es sexto sentido. Se calcula que Tiburón ha hecho más de 2.000 billones de dólares de recaudación ajustándolos a la inflación, eso sí.
1: 2.000 mil a... millones, madre mía. Pensábamos
2: que se iban a equivocar porque mucha gente no mete Tiburón como peli de terror, ¿eh? Pero no, no. Han bueno, estado es que... li... bien.
1: Sí, es que, de hecho, yo iba a decirlo, ¿eh? Cuando ha dado las tres películas, digo, no sé si Tiburón la pondría en película Se ha quedado un poco vieja, ¿no? bueno ahora a lo mejor da menos miedo pero en su momento hubo mucha gente que le dio
2: bastante mal rollo tiburón
1: ya ya bueno en fin que han acertado los oyentes que os han pillado el truco el 54% nada menos bueno pues nada hasta la semana que viene adiós adiós